0: Olá pra todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Décima Leitura Harry Potter. Minha ideia é gravar pelo menos dois episódios por vez, pra não ficar preso no podcast, tendo que atrasar ou coisa parecida. É pauta fria mesmo, né? Então é comentários sobre os livros. Então se alguém fez algum comentário do último, fez alguma correção, e eu ainda não comentei aqui, é exatamente porque eu tô gravando esse seguido do anterior. O lançamento é que é de domingo a domingo para eu não enlouquecer. Mas aí você pode aguardar que eu logo, logo responderei e com certeza ninguém vai ficar sem resposta. Posso garantir isso. Então eu vou direto ao assunto. Vamos para o quarto capítulo do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Guardião das Chaves. Aqui a gente vai descobrir o nosso visitante, quem batia na porta no meio da madrugada e na tempestade. Era Hagrid. A mesma pessoa que pegou o Harry nos escombros da casa em que os pais deles foram assassinados, e agora traz em definitiva a notícia de que nosso protagonista é um bruxo, membro de uma sociedade paralela que vive escondida do mundo. Seguindo o que eu falei no último episódio sobre a questão de Jornada do Herói, temos aqui dois pontos da Jornada de, do Herói, embora o segundo vá se repetir em alguns momentos, né? É, mas isso eu comento mais pra frente primeiro é o que a gente chama de chamado à aventura é, ou seja, um convite que aqui é expresso literalmente pela carta, para que o herói saia do seu mundo cotidiano do seu status quo e embarque em uma jornada de ação e diversão e perigo e essa é uma das graças do mundo criado pela J.K ela coloca o Harry na posição de olhos do público descobrindo a magia, se deslumbrando constantemente mas ele não é um estrangeiro desse olhar. Ali é o mundo dele, o mundo a que ele pertence de direito. Isso faz com que a gente, né, nós, o público, também tenhamos essa noção de abrigo, de que existe algo mais esperando pela gente. Por isso que todos nós, mesmo ficando velhos, ainda esperamos também a nossa carta, também a nossa coruja. Mas existe aqui um segundo ponto da jornada, como eu falei anteriormente, que é a ideia da recusa ao convite geralmente nessa, nesses pontos os nossos heróis, os nossos protagonistas falam, olha não vai dar e alguma outra coisa reforça a ida deles ao, ao, à aventura aqui ela é expressa né, pela ela, no filme é, é o só Harry, eu, eu sou só o Harry ah, no livro ele fala mais de forma clara deve ter sido um engano ou coisa parecida só que ela vai se repetir em outros momentos... Quando o Harry se perguntar... Olha, eu acho que eu não sou bruxo não... Vai ser um engano... Isso demora um pouquinho pra ele pegar no tranco... E é um dos elementos da jornada do herói... Eu acho muito interessante a escolha do Hagrid... Pra dar, pra dar todas as informações desse capítulo... Pra comentar... Tudo o que acontece... Primeiro porque ele exala uma inocência, né... É, aquele corpanzio dele... É um contraste de alguém extremamente inocente com uma montanha de músculos, um cara muito grande, um cara muito forte. O que a gente pode, talvez, definir essa contradição que ele carrega até pelo guarda-chuva. Porque você ameaçar alguém com um guarda-chuva é mais ou menos isso, né? É a união de dois contrastes diferentes. Porque um guarda-chuva não é exatamente uma arma que pareça, pareça ser perigosa. Embora lá a gente possa remeter ao pinguim e do Batman... E cenas de, de filmes onde você tem guarda-chuva... Mas continua sendo uma... Uma... Algo que não é uma arma. Ainda mais sendo um guarda-chuvinha rosa e tudo mais. Mas eu vou voltar nisso mais pra frente. Mas pensa bem, gente... O, se fosse a Minerva, que é mais reservada, altiva... Ou se fosse o Dumb, que aqui no primeiro livro é tão maluquinho, a gente teria outro tom, a gente não teria é, a, a forma de contraste, até de, de combate, diria, entre ele e o Dursley. E eu acho que é, é uma decisão muito acertada a escolha do Hagrid, dar, além das rimas, né? Dele ter buscado ele em casa, dele ir buscar ele de novo. Tem tudo disso do, do, do Hagrid em toda a trajetória do livro tirar o Harry. De, ...de determinados locais... ...então... ...ele tira o Harry... ...bebê... ...de dentro da casa... É, ...ele tira... ...o Harry... ...adolescente... Do, ...da posse dos Dursley... ...ele tira... ...o Harry... ...morto... ...lá no sétimo livro... ...quando... ...o... Ele, ...ele que volta pro castelo... ...com ele nos braços... ...que não tá morto... ...mas parece tá... ...ele, ele acredita... ...acredita inclusive... ...que tá naquele momento... É, Lembrando que temos spoilers o tempo inteiro. Então eu achei... é uma rima muito interessante isso do Hagrid sempre resgatar e tirar o Harry nos seus braços, ser o grande... esse grande elemento que resgata. Eu gosto muito disso. E é aquilo, né? Só o Hagrid podia esperar que os Dursley não tivessem contado nada do mundo bruxo pro Harry, né? É aquele ar de, oh meu Deus, você não contou? Só ele acreditava naquilo. É, a Minerva e o, o Dumb com certeza sabiam a propósito, aqui chegamos a um ponto em que eu já adianto que é diferente dos filmes embora eu vá repetir isso mais lá embaixo repetir não, voltar a falar dos filmes lá embaixo é, eu pelo menos tinha esquecido completamente no Casebre, o Hagrid fala que o, Hagrid, que o Harry é um bruxo ele também fala sobre a morte dos pais mas ele fala sobre Valdemar. ele começa a falar e ele fala tudo é uma sequência que no filme é transferida para outra parte. A gente quando chega lá, fala. Mas é, pra mim ela tem uma grande questão nesse momento. Por quê? Porque ele fala tudo isso na frente dos Dursley. E eu não lembrava absolutamente disso. E aí faz com que... No filme é, um bem, é bem diferente. E aí faz com que a gente faça algumas reflexões. Nos livros, então, os Dursley sempre souberam do perigo que ameaçava o Harry e do perigo que existia ali. Então, a gente pode dizer claramente que a gente não sabe o que estava que na carta que foi deixada com eles, o quanto o Dumbledore se expressou, como ele se expressou para poder determinar esse perigo que o bebê é, tinha sofrido e tudo mais. O que a gente tem ali é só a frase da, da Petúnia Falando que a mãe e o pai deles resolveram se explodir. Então a gente entende que eles, sub, eles subestimam o tempo inteiro o que aconteceu. E isso pra mim é um ponto bastante interessante. Porque se a gente achar que os Dursley não sabiam de Valdemar e do, de todos esses perigos. A gente pode achar que a reação deles é como se fosse a reação, uma reação conservadora a um hippie. Ah, essas pessoas são esquisitonas, não quero elas aqui quando na verdade você tem outros elementos que são acrescentados a partir dessa ideia. Então é, é isso, eu tenho que entender que, que eles estão subestimando mesmo o perigo o tempo inteiro. E lá naquele capítulo do início do último livro, quando o tem que abandonar a própria casa, o impacto passa a ser completamente outro para ele. Porque não é aquilo dele ficar sabendo naquele momento, ou por volta, e, e ficar sabendo no decorrer dos livros. Né? ele sabe desde o primeiro momento desde os primeiros capítulos é, e é bem diferente subestimar né? é, quando ele subestima a consciência cobra um preço mas aqui eu vou fazer também uma ressalva pode ser que minha memória esteja me traindo muito mais do que eu imaginava e que a gente vai ter outros momentos assim é, nos livros mas eu achei bastante diferente do que eu estava esperando do que eu lembrava né? esse capítulo acontece em uma data bem específica também o aniversário de 11 anos do Harry, dia 31 de julho de 1991, que nasceu no mesmo dia da autora JK, a JK Rowling, que é nasceu no ano de 1965. É também a última data para confirmação da matrícula de Hogwarts. A gente, quando ele finalmente consegue abrir a carta, a gente vê que ele tem até o dia 31 para responder, e eu acredito que a resposta seja o que efetive o processo de matrícula. Eu tô como professor tentando entender... em termos administrativos... como isso funciona talvez... talvez não seja exatamente assim... Tem, tivesse outras formas de apelo... mas eu fiquei pensando outra coisa também... porque na carta... coloca como se ele tivesse... Oh, eu aguardo sua coruja confirmando... e aí a matrícula seria efetivada dessa forma... e eu fiquei pensando assim... na série várias pessoas... são de família trouxa... É? Mermione e companhia... como essas pessoas... É, que ficam sabendo, como é que elas confirmam, elas não têm corujas em casa, elas mandam pela própria coruja que chegou, como é que elas sabem que as corujas fazem esse tipo de, de atendimento? E, e mais do que isso, né, sei lá, se minha mãe recebesse uma carta quando eu tinha 11 anos falando que eu tô, tenho uma vaga em uma escola, acredito que a gente ia desconfiar aqui em casa. Eu acho, e aqui é que eu tô achando, não me lembro se no livro em algum momento vai falar sobre isso, mas que deve acontecer a visita de algum funcionário público do Ministério da Magia, de, sei lá, se tem uma Secretaria de Educação no Ministério da Magia, ou se um dos professores vai para poder explicar, olha, seu filho é isso, 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 mais ou menos como o, o Dumbledore faz com o Tom, né, o Valdemar, é, lá na, no, no, no orfanato, o que talvez possa ter acontecido por ser um orfanato, mas será que eles mandam sempre professores para famílias dos trouxas, é, ou algum outro, algum outro funcionário? Porque senão também a gente vai começar a pensar que esses professores Hogwarts têm atribuições diferentes do que apenas dar aula, né? Mas enfim, é, é essa a questão, ele agora responde, né? o Hagrid responde que ele recebeu a carta, então tá tudo bem... É, efetiva-se assim a, a matrícula, embora eu acredito que precisasse de alguma <risos> documentação ou eu estou acostumado com essa burocracia brasileira em demasia. Tomamos conhecimento então de muita, muita coisa nesse capítulo. Da existência de um mundo bruxo, da morte dos pais do Harry, como aconteceu, de um perigo enorme que vem pela frente do nome do Valdemar e do, do perigo, que ele fica três livros, quase quatro, né, porque só vai acontecer o retorno dele lá no finalzinho como um espectro que pode surgir a qualquer momento. Embora ele apareça mais ou menos aqui no final desse. Embora ele vá aparecer lá em A Memória no 2. Você tem esse... Ai, ele vai vir. Ai, ah, o que, que é isso? Essa, essa trajetória vai ficar crescendo, mas a gente toma conhecimento de verdade do que aconteceu aqui. É muito tema, mas também é muito introdutório, a gente vai ser muito aprofundado nisso, e com certeza a gente vai ter chance de discutir aqui no décima leitura. Acho que a gente também pode fazer aqui alguns comentários sobre o Hagrid e a questão dele fazer ou não magia. O livro, tudo que ele faz, ele faz muito rápido, então a gente pode encarar como se ele estivesse fal falando as magias sem que ninguém percebesse no livro tá isso está mais oculto na no filme fica parecendo que ele faz magia sem falar o que a gente sabe que é algo bem avançado não acredito que o Regulus fizesse isso com facilidade lembrando que o Regulus só cursou até o terceiro ano de Hogwarts né é, o conhecimento dele é por ser do mundo bruxo e de magia zoologia que provavelmente ele se dedicou bastante primeiro ele usa incêndio né a magia incêndio para poder acender a fogueira mas nada é pronunciado, nada parece sendo falado, então não vou listar esse tipo de coisa, pensei em na, no, quando a gente entrar mais fundo dentro da magia mesmo, começar a listar todas as magias que são faladas nos livros. Ainda nesse capítulo ele tenta fazer uma magia um pouco mais complexa, ele tenta transfigurar o Duda em um porco, não sai tão facilmente, a gente também vai ver que transfiguração é uma, uma área muito difícil da magia, não é uma área das mais fáceis, aparece só o rabinho do Harry perdão só o rabinho no Duda e aí a gente no livro, perdão, no filme não é comentado absolutamente nada sobre ele querer transformar num porco e não conseguir tá? A varinha dele carvalho, 40 centímetros tinha sido partida no momento que ele foi expulso ali no terceiro ano, né? Então, eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. A gente vê ali no Harry Potter e a Câmara Secreta é, como é que fica a varinha do Rony depois que ela fica quebrada? Né? Que ela fica avariada. E as magias não saem nada bem, né? saem bem tortas, bem erradas. É, e aí eu fico pensando: será que a magia. O que, que será que aconteceu com a varinha do, do Hagrid? Será que ela foi. É, re refeita ou, ou consertada, reformada, algo parecido? Ou será que quebraram uma varinha diferente? e deixaram a varinha é, dele disfarçada assim de, de guarda-chuva 40 centímetros dá para ser um guarda chuvinha né é, eu acho que é mais essa segunda opção onde a varinha dele foi mantida de alguma maneira escondida é, pelo por iniciativa do Dumbledore provavelmente eu não acredito que o Regulus tivesse tanta malícia ainda mais lá no terceiro ano o, o Voldemort já desconfiava desde o começo as conjunturas que levaram à expulsão do Hagrid a gente fala mais pra frente. Mas enfim, a varinha dele é disfarçada num guarda-chuva cor-de-rosa e eu acho que ela nunca foi quebrada. Foi só um, um elemento. Mas você pode dizer aí nos comentários e escrever pra mim no, no Instagram. Novamente, a gente não tem personagens novos aparecendo aqui. Em compensação, nos próximos capítulos vai ser a rodo. Então, vamos direto ver as mudanças para o filme. Aqui eu tenho uma crítica e um elogio. Esse capítulo do livro mesmo, apesar de ser importante e ter um monte de informação, ele tem uns silêncios, uns desacordos, ele tem alguma coisa que eu acho que é moroso. É, é, a J.K. entra muito dentro da cabeça do Harry para demonstrar as emoções dele. É bom lembrar também que ele se lembra da gargalhada do Voldemort. É, junto com a Luz Verde, que faz referência ao Vada que grava, já que isso, as Maldições Imperdoáveis, só vão ser explicadas no quarto livro. Então fica um capítulo bem mais lento, sabe? Então eu gostei da forma com que o filme fez a montagem, de forma a dar uma agilizada, muito bem feita a edição, dá um conjunto maior, e eu gosto. Só que, como nada é perfeito, tem uma bobeirinha, é bobeirinha, de novo, pelo em ovo, mas quando o Harry o Hagrid chega na casa e ele faz aquela piadinha tosca no filme, de confundir o Harry com o Duda é, e comentar sobre ele ser gordinho é bem desnecessário, né? É, mas é aquilo, não tem sentido no filme, no livro não existe então vamos ignorar, o livro é sempre o que importa. Ah, e uma coisa engraçada né? É, a hora que dá meia-noite, começa o dia do aniversário do Harry, é quando o Hagrid chega, ela é mostrada no relógio do Duda pra dar aquela marcação e era um relógio da Adidas, quando eu vi isso eu fiquei pensando assim Deve ter sido um filme difícil, né, de incluir esse tipo de patrocínio, que isso é muito feito em Hollywood, né, isso paga muita coisa, obviamente. Já que tudo era mágico, como é que eles iam embutir esse tipo de coisa? Então é um merchan de leve, que foi bem aproveitado até narrativamente pra contar essa história. Acho que eu já tinha feito a maioria dos comentários sobre essas mudanças do filme, então, por hora, vamos ficar por aqui. É, por hoje foi isso. Quem quiser fazer contato comigo e me avisar dos meus erros, pode me seguir no Instagram, seja no perfil pessoal arroba gutts 2.0, guts 2.0, quanto nos meus perfis de divulgação científica, o arroba estudando, H-I-S-T-U-D-A-N-D-O, ou projeto estudando no YouTube, tá? Espero que tenham gostado, e até o próximo episódio, leiam o quinto capítulo do primeiro livro. Vejo vocês domingo que vem, no Beco Diagonal, e de lá nos falamos.